1: Okay, er hat ein Bier. Flo, holst du dir auch noch ein Bier, dann hole ich mir nämlich auch noch eins. Ich habe schon Zähne geputzt. <lacht> das
2: ist eine der besten äh, Entschuldigungen, die ich je gehört habe, glaube ich.
1: Ja, okay, aber ich hole mir
0: noch
2: eins. Ja. Ich habe schon Zähne geputzt, grandios. Wie so ein kleines Kind, oder? So wir könnten unsere Kinder auch sagen. Ja, so. ja, natürlich. Das macht, ja genau, das macht's speziell. Ja. <lacht>
0: Ist leider so. Ist die Wahrheit. Tatsächlich. Bei hätte ich bocke dich schon aus, so ist es nicht. So, jetzt. jetzt. Aber ich bin zu faul.
1: So. Kaiser,
0: der
2: Maximator, Maximus.
1: Na, Maximus. Ich habe mir, hab mir der Stimmung passend ein Corona geholt. Das Aber <lacht> Nur Flo, kurze Frage. Ah, ich habe schon aufgenommen, also ich finde das sensationell. Ich lasse es das drin, dass du schon Zähne geputzt hast. <lacht> Punkt Nummer zwei, du könntest doch nochmal Zähne putzen. Zu faul. Echt? Ah, okay.
0: zu, zu, faul, viel zu faul. Ich hasse Zähne putzen. Es gibt also wirklich, es gibt wenig, was mich so. Viel Überwindung kostet ja, jeden richtig. einzelnen Tag.
2: Ich bin an der, bin an der Stelle, das, das ist irgendwie ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin so einer von denen, der irgendwie so lange putzt, bis Zahnfleisch weg ist. Also mir sagt oh. immer der Zahnarzt vorsichtig
0: und weicher und nicht so viel und so. Ja, hier Carol, meine Partnerin auch, die putzt immer und auch den ganzen Tag und so. Ich bin so nee, froh, wenn ich morgens ich ins Abend schaffe. Ja, ja, das sehe ich auch so. Okay, ja. dann, ja. dann dann cheers.
1: Richtig. Hast du dein Bier schon offen jetzt? Ja, sehr gut. Cheers, virtuelles Cheers. Cheers. Mm. So, das, jetzt so kann es anfangen. Das ist das zweite Mal, dass wir was trinken während der, während der Podcast-Folge. Einmal mit Cocktail und jetzt das zweite Mal mit Till. Dann starte ich auch da mal so liegt's rein. An mir liegt es nicht. Nee, an dir liegt es nicht. Du kannst jetzt immer wie der, wie der kleine Scheik, der dann unten im Podcast immer sitzt, in jedem Podcast da sein und dafür sorgen, dass der Florian mittrinkt. Genau. Ja, geil. Till, schön, dass du da bist, liebe Zuhörer. Wir haben uns heute einen besonderen Gast aus der Vira ein, äh, eingeladen. Ich sage ganz besonders, weil ich, und da bin ich jetzt äh, auch mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht so genau, was der Till eigentlich macht.
2: Mhm.
1: Okay. Ich hatte die Ehre, ähm, ihn letzte Woche für die Residence zu fotografieren. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und er wirkt... Wie ein richtig guter Typ. Und deswegen haben der Flo und ich gedacht, also der Flo hatte das vorher schon mal zu mir gesagt, er hat gesagt, der Till ist ein richtig guter Typ, den müssen wir in den Podcast einladen. Und ich so, okay, ich kenne den Till gar nicht, aber gut, machen wir auf jeden Fall. Und jetzt habe ich dich kennengelernt und jetzt sage ich dasselbe. Till, richtig geil, dass du da bist. Danke dir, freut mich auch sehr da
2: zu sein. Vielen Dank für eure
1: Einladung. Und wir starten in unserem Podcast immer mit einem kleinen Zitat. Auf das du sehr gerne Bezug nehmen kannst oder auch nicht. Ähm, Steve, Jobs hat, äh, Steve Jobs hat mal gesagt: Es gibt nur einen Weg, Großartiges zu leisten, und das ist zu tun, was man liebt. Ja,
2: ja, ich glaube, ähm, wenn man in einem gewissen ähm, Entwicklungsstadium in seiner Laufbahn angekommen ist, ähm, dann äh, bekommt man zunehmend ein Gespür, dass da was dahinter steckt. Das Zitat gibt es ja in ganz vielen Varianten von vielen mehr oder weniger berühmten Menschen. Und lustigerweise, ich habe mir mal so ein paar Themen überlegt, die ich euch vorstellen wollte. Und wenn ihr mal guckt, was da drin steht, dann ist die Hälfte davon Themen, die damit korrespondieren. Test and Trust. Dann so Sachen wie innere und äußere Resonanz. All Businesses, People, Selbstreflexion, das sind alles Themen, die mich antreiben, die irgendwie da, was damit zu tun haben, ähm, dass du das, was du tust und wer du bist, nicht trennen kannst.
0: Mhm. Oh, schön. Schöner Anfang gleich. Könnten wir gleich <lacht> richtig tief einsteigen. weil. Ähm, Authentizität sage ich da immer ganz arg zu. Wenn wenn die Leute, ich sage auch bei, bei Vorstellungsgesprächen oder wenn die Leute schon bei mir im Team sind, wenn ihr nicht ihr sein könnt hier, dann ist das nicht das Richtige, weil du kannst nicht 200 Tage im Jahr 8, 9, 10, 11, 12 Stunden Maske tragen, da wirst du verrückt.
2: Ich bin völlig bei dir, wobei ich sagen würde, das sind alles Entwicklungen, die du in deinem Leben mitmachst. Ich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn viele selbsternannte Experten junge Gründerinnen und Gründer bombardieren mit allen möglichen Weisheiten. Ich glaube, man muss ganz viele Erfahrungen selber machen. Und viele Aspekte, von was man über sich selbst lernt und wie man diese Selbstreflexion auch einsetzen kann, entwickeln sich einfach erst im Laufe eines Unternehmerinnen- oder Unternehmerlebens. Also ich glaube auch, dass die Generation, die jetzt Unternehmerin oder Unternehmer wird, eine ganz andere Voraussetzung hat auch von ihrem Umfeld, in dem sie groß geworden sind, als das die Generation davor hatte. Ich glaube, es wird jetzt, und das sieht man auch in vielen Studien zu HR und zu Recruiting, viel normaler ist, dass Jugendliche oder junge Leute aus der Schule, aus der Uni kommen und überhaupt keinerlei Orientierung haben, wo, wer sind sie, was wollen sie eigentlich machen, wo wollen sie hin? Und vor dem Hintergrund finde ich es total gut, und das war ja mein erstes Thema interessanterweise, Test and Trust, dass man auch an Dinge anfängt und dass man sich ausprobiert. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr anders. Und ähm, äh, da werden auch Dinge dabei sein, für die man vielleicht nicht brennt oder äh, die man liebt. Und es gibt auch Studien, die haben mich in den letzten äh, zehn Jahren oder sagen wir fünf Jahren sehr stark begleitet, wo es um den Traumjob geht. Es gibt keinen Traumjob, den man finden kann, sondern den Traumjob, den baut man sich, indem man in einem Umfeld, wo man merkt, hier sind... Zumindest die Rahmenbedingungen gegeben, wirklich das entwickelt, wo man die innere Resonanz auch zur äußeren Resonanz werden lässt, lassen kann. Aber das entwickelt sich erst.
1: Hm. Ja, muss ich ähm, muss ich dir zustimmen. Ich glaube auch, und da hake ich mal ganz vorne bei ähm, von dem einen was du gesagt hast, ähm, dass dieses Floskelgehasche, das Leute immer mit sich bringen, ich finde, diese Lebensweisheiten sind dafür da, sie selbst zu erfahren und nicht, dass sie dir jemand vorredet. Mir wurde ganz, ganz viel, ganz, ganz oft Dinge gesagt. Weisheiten, womit meine Eltern zum Beispiel, ja, nehme ich mal das Beispiel meine Eltern. Oder ich war auf einem Internat, auf meinen Internatsseite immer gesagt haben. Und die hatten damit zu so 100 Recht. Trotzdem bin ich auf die Schnauze gefallen mit dem ein oder anderen Thema. Und nur so habe ich es gelernt. Also hätte man sich im Vorhinein auch ein bisschen sparen können, mir das zu sagen. Ich habe es sowieso auf einem eigenen Weg ein bisschen lernen können. Und das ist auch das, wie du sagst, ich habe mir meinen Traumjob auf harte Art und Weise mit vielen Höhen und Tiefen selbst gebaut. Ja, was aber, was aber auch viel davon abhängt, mit wem ich zusammenarbeite. Also ja, genau. ähm, ich würde jetzt mal noch nicht mal sagen meine Mitarbeiter, sondern eher auch so meine Kunden, die ich habe. Ja, also ich, was du eben gerade
2: gesagt hast, ist auch was, was ich immer sehr als eine sehr polarisierende These in, in ähm, Gesprächen mit Gründerinnen und Gründern äh, von mir gebe. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich sage auch immer ähm, dieses, äh, ich muss zehn Bücher in der Woche lesen. Äh, sehe ich mit sehr gespaltenen äh, Gefühlen dazu. Natürlich können ein aufbereitete, ich nenne es mal ein Business Language, äh, Business äh, Bullshit Bingo, äh, Best Practices, äh, Guidelines geben. Äh, gut dargestellte Cases sind immer spannend, weil das Gehirn nachher so eine Art Leitlinien für, für Wahrnehmung, für Entscheidungen, für Planung bekommt. Aber das Beispiel, was mir dazu äh, jetzt am öftesten einfällt, ist, wenn du zehn Bücher über das Fahrradfahren lernst, auswendig lernst, kannst du dann Fahrrad fahren? Nee. Also du du kennst die Theorie auf,
1: zumindest. Du wirst ja. genauso
2: auf die Nase fallen, wie alle anderen auch. Und ich gebe dir recht, du musst es selber lernen. Auch wenn du die besten Bücher gelesen hast, da kriegst du bestimmt mhm. ein paar Tipps. Und es geht vielleicht auch ein bisschen schneller, muss aber nicht sein. Ja, Es können auch Anweisungen gewesen sein, die für deinen Typ, das zu lernen, gar nicht passen weil jeder und jede lernt Fahrradfahren unterschiedlich, weil die physischen, die mentalen Voraussetzungen sind halt unterschiedlich. Und genau das Gleiche ist auch, finde ich, für Gründer der Fall. Und wenn man mhm. jetzt diese ganzen, ähm, ich habe eine Firma gegründet und deswegen fühle ich mich jetzt irgendwie ähm, beauftragt, äh, das Buch über das allgemeine Gründen zu schreiben, was ich per se schon schwierig finde, das ist, wie wenn Leute äh, Erziehungsberater schreiben, die da an der Stelle gar nicht ausgebildet sind, aber sagen, ich habe doch zwei Kinder. Ja, ja, das ist schön als Case, aber das ist keine allgemeine Gültigkeit, die man voraussetzen kann für alle. Und da bin ich mit diesen ganzen Schlaumeier-Büchern sehr vorsichtig. Noch dazu finde ich es immer wichtig hinzugucken, wer das schreibt, weil es gibt ja auch so ein paar Regeln im Recruiting. Die richtig guten Leute, die sind damit beschäftigt, richtig gute Jobs zu machen und die ja. haben oft gar nicht so viel Zeit, um nebenher Bücher zu schreiben. Ja Und oft sind es die Einäugigen unter den Blinden, die sich berufen fühlen aus ein paar Sachen, die gerade ajour sind oder die halt gerade die Säue sind, die durchs Dorf getrieben werden, eine so große, komplexe Theorie zu machen, dass sie halt 200 oder 300 Seiten füllen. Aber schon das finde ich wiederum schwierig, weil ich finde, wenn man Dinge nicht runterbrechen kann, auch was ganz einfach ist, das ist auch ein schönes Zitat von Albert Einstein, dann hat man sie im Zweifelsfall wahrscheinlich gar nicht selbst schon richtig, äh, hat man sie selbst noch gar nicht so richtig verstanden. Mhm.
1: Sehe ich, kann ich so unterschreiben. Eine steile These trotzdem dazu. Ich finde, das gilt immer bis zu einem gewissen Level. Bei dem Fahrradfahren, und das ist natürlich auch eine sehr angreifbare Metapher, die du da gesponnen hast. Ähm, einfach nur, weil ich bin jetzt nicht der kritische Part bei uns beiden vom Flo und mir, aber ich, ich muss das einmal so dazu sagen. Die Theorie ist dennoch wichtig, aber für mich ist die Theorie immer wichtig gewesen ab einem gewissen Punkt. Ich sehe das jetzt auch so wie das Handwerk, das ich erlernt habe, wie das Fotografieren. Bis zu einem gewissen Punkt war diese ganze Theorie, dieses alles, was ich in der Uni gelernt habe, das war war good to know, aber das Lernen, das habe ich auf der, also so, so blöd das jetzt klingt, das das habe ich auf der Straße gelernt. Also ich habe das Handwerk betrieben. Dennoch besser geworden bin ich ab einem gewissen Zeitpunkt, wo mir dann Leute wiederum gesagt haben, du musst das so machen, du musst das hier machen, liest dir doch mal noch das durch, schau dir mal noch das an. Und dann kam wieder dieser theoretische Teil dazu. Ich beziehe das jetzt ganz ganz klar auf mich. Ist jetzt einfach nur kritisch, oder nicht kritisch, sage ich jetzt einfach mal so eine These noch hinten angehängt oder einen Beisatz noch dazugefügt. Für mich gilt es immer bis zu einem gewissen Level. Und wenn du das Level erreicht hast, tut es schon gut, noch mal ein Buch zu lesen und äh, dir noch mehr Wissen anzueignen, weil sonst ist man nie, auch nicht mehr als nur ein Bluff, finde ich.
2: Florian, was ist denn deine Meinung?
0: Ja, ihr seht mich ja schon so ein bisschen. Ähm, ähm, ich funktioniere anders. Ich funktioniere anders. Also das Radfahren ist ein gutes Beispiel. Wenn ich bin sehr. Ich finde, was man mitnimmt, ist eine Wahl. Also ich lese ganz viel über Teamführung, aber ich denke, ich erlaube mir auch bei acht von zehn Büchern zu sagen, nee, das mag vielleicht, da gibt es wissenschaftliche Evidenz und das mag auch richtig mhm. sein, aber das bin ich nicht und deshalb mache ich es auch nicht. Und, ähm, aber zwei davon geben mir was mit und da denke ich mir, ja, damit kann ich mich identifizieren und das will ich. Und wenn man das mal aufs Fahrradfahren umlegt, dann habt ihr meiner Meinung nach nicht hundertprozentig recht, denn man fällt hin, man, also man kann es gar nicht, man hat zehn Bücher gelesen, von zwei denkt man, ja, so könnte ich es lernen, deshalb liest man auch zehn und nicht nur eins ähm, und dann fällt man hin und jetzt kommt das Buch zum Tragen, denn warum man hinfällt, das kann man alleine immer gar nicht, das ist schwierig, aber wenn man einen theoretischen Unterbau hat, dann versteht man manchmal, warum man hingefallen ist. Und um es besser zu machen, muss man manchmal verstehen, warum man hingefallen ist. Und wenn man das, wenn die Kette eingehalten wird, dann, glaube ich, geht es schneller, wenn man zehn Bücher gelesen mhm. hat. Auf, 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 auf das Geschäftsleben übertragen ist es so. Mein, mein Team, was ich immer sage, ist so das klassische Management-Speak. Fehler machen ist kein Problem. ja. Aber das Fehler machen ist nicht, wo du lernst sondern du lernst an der Analyse des Fehlers. Weil das ist meiner Meinung nach eine unzulässige Vereinfachung, dass die Leute immer sagen, du lernst, wenn du Fehler machst. Nee, nee, die Analyse des Fehlers lässt dich lernen. Und nur die Analyse des Fehlers bringt dich auch dazu, es beim zweiten Mal besser zu machen. Genau. Ähm, und von, dem, von dem her, Problem
2: zumindest denselben Fehler mehrfach zu machen.
0: Aber
1: ich glaube, dieser Satz mit dem, aus dem Fehler lernst du, ist auch nur runtergebrochen und runtergekürzt das, was du sagst. Ich glaube, das ist einfach nur vereinfacht, weil letztendlich aus einem Fehler ähm, lernt man nur, wenn man reflektiert.
0: Ja, ja aber da, da braucht man eben Hilfe. Ich weiß nicht, wie es euch ja. geht. Also ich kann nicht immer alles gleich erkennen und da... Hilf, helfen Meinungen und Input und im Prinzip ist ja auch Wissenschaft, wenn man immer sagt, ja, das hat Evidenz, ist ja auch eine Meinung, die man dann mit Daten versucht zu bestätigen, aber die Wahrheit ist es deshalb noch lange nicht. Ähm, und ich glaube, da helfen Meinungen und Sichtweisen, ähm, um eben zu verstehen, was hat man denn selber überhaupt falsch dann gemacht. Dann
2: würde ich das vielleicht noch kurz, ähm, mein Statement noch ein bisschen präzisieren, denn ähm, ich bin ein allergrößter äh, Freund der. Der wissenschaftlichen Sicht. Ich liebe Daten. Ich habe das Thema mit den Büchern ein bisschen mehr bezogen auf diese sogenannte Fachliteratur, wo man von Manager XY erklärt bekommt, warum er genial ist, weil er oder sie hat es ja geschafft, eine Firma hochzuziehen und erfolgreich ja. zu machen. Ja. Was ja, wenn man mal ein paar Daten anguckt, Andresen Horowitz und so weiter, von der Korrelation zu 80% Prozent eher von Timing abhing und nicht von seinen oder ihren großartigen Fähigkeiten. Ja. Und dann zu behaupten, das ist das Rezept für alle, da sehe ich das Problem in der Literatur, die ganz viele Gründerinnen und Gründer empfohlen ja. bekommen. Überall da, wo Wissenschaft dahinter ist, wo Daten dahinter sind, die man selber auch dann entsprechend interpretieren kann, bin ich 100 Prozentig Fan davon. Ja. Und ich glaube, die bekommt man aber heute auch schneller verdaubarer außerhalb von aufgeblasenen Theorien in, in Beratungsbüchern. Aber okay. vielleicht mal übertragen, übertragen jetzt ähm, so ein bisschen zu, 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 zu den Gründerstories. Das sind, ist ja auch, so glaube ich, ein bisschen das Thema, wo wir, wo wir hin wollten. Ich habe auch in meiner Themenliste ein anderes ähm, äh, Zitat, was ich anbieten wollte. All Business is People ist so ein ganz altes... Ähm, ähm, äh, eine ganz alte Weisheit, die ähm, aber, finde ich, ähm, unheimlich viel Tiefe bietet. Mhm. Was ich daraus mitnehme, äh, fängt zum Beispiel in Umfeldern an, äh, wie äh, Flo, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wenn ich Fehler mache, und das tut jeder Mensch, das tue ich ja auch ganz oft, dann helfen äh, persönliche Begegnungen, Menschen, die das kennen, die daraus vielleicht schon einen Vor Vorsprung sich erarbeitet haben, die mir das auf mich zugeschnitten äh, für meine eigene Wahrnehmung äh, zurückspiegeln können, mehr als alles andere. Das ist wirklich so. Und ich glaube, dass die, ähm, äh, die Magie äh, von gutem Feedback und äh, von diesen, äh, ich sag mal dann, Mentoring- und Coaching-Beziehungen eben auch in dem passenden Match liegt zwischen mhm. zwei Menschen. Und äh, alleine das schon ist schwierig mit dem Buch hinzukriegen, weil da schreibst du etwas für alle und dadurch wird es ähm, äh, irgendwie, ich sag mal, homogenisiert, während es ja im Endeffekt bei allem, was du lernst, äh, und da sind wir bei einem anderen Thema, äh, was ich so ein bisschen äh, mitgebracht habe, innere Resonanz und äußere Resonanz. Wenn äh, auch Feedback dir was bringen soll, dann muss das in irgendeiner Form eine Resonanz mit dir herstellen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert, ist halt dann am höchsten, wenn auf der anderen Seite ein Mensch da ist, wo es ein Match gibt. Wenn man ganz unterschiedlich ist, heißt das ja noch nicht, dass man sich nicht versteht. Aber wenn man unterschiedliche Werte hat oder äh, eine ganz unterschiedliche Form äh, zu kommunizieren, dann kann das eben schwierig werden.
1: Ja, Kommunikation ist definitiv, Schlüssel zu sehr, sehr vielem, zu Dingen, die in die Brüche gehen und Dingen, die ähm, geheilt werden können. Da bin ich der bin ich der absolute Unterstützer davon. Flo, du hast vorher eine Sache gesagt, ähm, die, die möchte ich auch nochmal unterschreiben. Da ähm, sagtest du, dass ähm, man eben diese zwei Bücher lesen, äh, die, diese zwei Bücher einem helfen. Das ist auch so, und da bin ich absolut davon überzeugt, dass das stimmt. Die Theorie hilft dir, den Spiegel vorzuhalten. Und wenn du das vorher gemacht hast, dir vorher den Spiegel vorgehalten hast, hilft das, sehr viel verbrannte Erde ähm, zu vermeiden. Was ich damit meine ist, ich mache jetzt auch ein Beispiel von mir, ähm, bin da auch ganz offen, ich äh, bin re relativ... Äh, bin der von der Sorte, dass ich praktisch an Dinge rangehe und mich in Dinge reinstürze und nachher merke, Mist, weil jetzt hat sich nicht ganz so ähm, rausgestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Hätte ich mich doch vorher vielleicht ein bisschen damit befasst und vielleicht ein bisschen vorher damit reflektiert. Die verbrannte Erde, so Podcast, die dabei entsteht, hm. so wie Podcast zum Beispiel, die verbrannte Erde, die ganzen Gäste, die wir schon haben, die nie wieder mit uns reden, Flo, nie wieder aber genau, stell dir mal vor, wir hätten mit dem, mit dem Podcast einfach angefangen und es wäre richtig blöd gewesen. so. Wir beide hätten uns auseinander differenziert, weil wir gesagt hätten, okay, es funktioniert nicht. Die Gäste, die da gewesen wären, hätten gesagt, die zwei Idioten. So Und dann, das meine ich, weil wir uns da so reingestürzt haben. Aber beim Podcast hat es jetzt mal funktioniert, aber es gibt auch andere Beispiele ganz persönlich von mir. Da hätte mir es geholfen, wenn ich auf dem Weg von A nach B schon einen Spiegel gehabt hätte. Und ich nehme mir das viel zu wenig und ich habe es mir für 2021 vorgenommen, mir in welcher Form auch immer einen Spiegel zu holen.
2: Super, ich habe einen, ich habe einen Vorschlag. Also ich habe mir vorgenommen, ich finde es ist immer wichtig in solchen Formaten, aber auch in meinen äh, äh, Gesprächen mit, mit äh, Mentoring-Kontext, mit jungen Gründerinnen und Gründern, ich versuche immer Sachen möglichst runterzubrechen auf Formate, die jemand auch mitnehmen kann, und ausprobieren kann. Und das muss einfach sein. Also ein Format, was ich für dieses Anliegen kennenlernen durfte in meiner Zeit bei LinkedIn, wirklich finde ich super wirksames Format, um Selbstreflexion und Entscheidungsfindung zu unterstützen, ist das, was wir damals Your Personal Board of Directors genannt haben. Ähm, stell dir vor, du leitest deine Firma und äh, du hast sowas wie ein Aufsichtsrat, ein Beratergremium, Beraterinnengremium. Ähm, das ist ein ähm, etwas, was man von den Abläufen rational immer kennt. Das sind Leute, die für verschiedene Themen inhaltlichen Blick haben und von außen, ohne ohne irgendwelche, ähm, äh, ich sag mal, Verbindungen äh, eingeschränkt oder ähm, äh, in irgendeiner Form äh, wie sagt man, ähm, eingeschränkt zu sein oder was ist denn das? Äh, voreingenommen. Ja, voreingenommen oder wie man bei Gericht sagt, ähm, befangen zu sein, ähm, Input geben können. Und das ist eben das, was, glaube ich, ähm, an solchen Punkten, äh, wo man äh, sich sagt, ich äh, möchte vielleicht mal meinen Blick nach vorne etwas erweitern. Ich möchte mir Fragen stellen, die wichtige Entscheidungen zur, äh, zur Folge haben könnten für meinen weiteren Lebensweg, für meinen beruflichen oder privaten mhm. Lebensweg. Und dafür finde ich dieses Format fantastisch. Man sucht sich in seinem Umfeld Leute aus, wo man sagt, die möchte ich in dieses Beratergremium setzen. Man ruft die Leute an, stellt ihnen das genauso vor, hey, ich mache hier ein Board of Directors und ich wäre total happy, wenn du da mal vielleicht für die nächsten Monate oder vielleicht auch längerfristig einen Seat drin besetzen würdest. Das ist auch schön für die Leute.
1: Aber ja, sind das dann bekannte das Personen? Also sind das dann Leute, die du kennst? Weil die sind ja per se schon wieder befangen, oder sind es irgendwelche Leute? Am besten ganz divers besetzen. Sagen wir mal mhm. drei bis fünf Leute. Leute, die dich von
2: früher kennen, Leute, die dich aus dem Beruflichen kennen, Leute, die du letzte Woche in der Bar kennengelernt hast, die von ganz außen mhm. auch gucken, was du an der Oberfläche von dir gibst. Das ist genauso spannend.
1: Ja. Ja? Und deswegen, Genau, deswegen, ja. deswegen meine ich auch immer, der We also der Blick nach vorne fängt immer mit dem Blick nach innen an. Ähm, und daran habe ich habe ich, ja, ja. hab ich 2021 ge mir geschworen, damit anzufangen. Tatsächlich äh, Vorbild vom Flo, weil der das auch ähm, ganz krass macht. Also du machst es, du reflektierst dich unfassbar, das äh, kann ich jetzt hier on air auch mal sagen und du lässt dich auch reflektieren von außen. Also wenn dir jemand sagt, Flo, pass auf, das ist gerade echt nicht cool, wie du es machst, dann denkst du drüber nach und bist keiner, der dann seine auf seiner äh, Position beharrt, sondern sagt, ey, ich habe da gerade drüber nachgedacht, hast recht. Und das finde ich stark. Und das es mir
0: immer mal wieder, dass, dass ich das sagen muss. <lacht>
1: <lacht> Ja, aber wenigstens kannst du es offen und ehrlich zugeben, ich ähm, bin da schon echt scheiße drin und bei mir vergehen dann Monate und ähm, dass ich dann mal zu der Person hingehe und sage, oh, tut mir echt leid, ich war richtig kacke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Ihr zwei, wartet mal kurz wir, mhm. wir, haben eine schöne, wir haben hier einen schönen Plausch Und ähm, ja. die Themen sind auch sehr interessant Allerdings ja. wenn, wollen wir ein bisschen in unseren, äh, in unseren Rhythmus zurückfinden, Max ja. ähm, Das wollte ich auch gerade machen Das wollte ich auch gerade sagen Zähl, pass
1: auf, wir haben verschiedene Rubriken bei uns ähm, im Podcast die erste Rubrik, die heißt, ähm, wie heißt sie Flo? Unsere erste Rubrik, mit der ich immer anfange.
0: Persönliches? Nein. <lacht> ähm, Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ja, ja genau. Genau, Zahl, die heißt Zahlen, Daten, Fakten. It's the moment for key facts. Genau. Nee, es geht ein bisschen darum, dass du mal ein bisschen darüber erzählst, was du denn eigentlich gerade machst. Wir gehen mal vielleicht von deinem Status Quo aus und später hinterfragen wir noch ein bisschen deinen dein, dein Werdegang, aber jetzt mal ein bisschen Status Quo. Gerne. Yeah. Okay, was. Was also machst du denn gerade?
2: Ich, ich nehme mir raus, vielleicht einen Schritt nach hinten zu gehen. Ich habe ähm, 2017, äh, 2018 ein Deep-Tech-Startup äh, mitgegründet. Da ging es um äh, Computer Vision für äh, selbstfahrende Fahrzeuge, also sowas wie Augen für Roboter, dass die sehen können wie ein Mensch in Echtzeit. Ähm, dieses äh, Startup äh, habe ich mit einem Professor, dem Professor Daniel Kremers von der und einem äh, Gründer, äh, der Computer Scientist aus Russland gegründet. Und ähm, die Firma wurde Anfang letzten Jahres verkauft und ich äh, schiebe zurzeit jetzt gerade neue Projekte an. Äh, ich bin äh, im letzten Jahr, im September, gestartet äh, mit meinem Partner Thomas Klotz, der die Firma Klotz Audio Interfaces äh, vor vielen Jahren mit aufgebaut hat, die weltweit führend sind mit äh, Kabeln und Audio Interfaces für Au also für alle möglichen verschiedenen Sachen. Die haben auch äh, äh, PA-Systeme gebaut. Ich habe damals da deren Gitarrenkabel gespielt, das ist echt ganz witzig.
0: Und mit dem <lacht>
2: gestartet und äh, haben eine Firma gegründet, ähm, die im Prinzip Lösungen äh, entwickelt, ähm, die helfen, Privatsphäre und ich sag mal Infektionsschutz zu verbinden, also Abstände messen, aufmerksamkeitsstarke Signale senden, so dass Verhaltensänderung passiert. Da sind wir jetzt gerade dabei, mit unseren ersten Händlern ein Portfolio in Zusammenarbeit auch mit anderen Anbietern aus dem Bereich, zum Beispiel der CO2-Ampel, Lösungen in verschiedene Branchen zu verkaufen, auch Hospitality, auch die Gastro, die jetzt hoffentlich bald wieder öffnen darf und verschiedene andere Bereiche. Parallel habe ich noch ein zweites Projekt, wo sehr viel Herzblut dranhängt. erzähle ich euch auch gern wirklich mehr davon. Da geht es um ein neues Geschäftsmodell für Künstler. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich war mein ganzes Leben lang Musiker und habe viele Jahre professionell, auch weltweit gespielt mit verschiedenen Bands, selber Bands gemanagt. Und ich habe einfach an der Stelle... Auch einen persönlichen Bezug. Mein bester Freund, ähm, einer der besten Gitarristen, die wir in Deutschland hatten, hat sich im letzten Jahr das Leben genommen. Und ähm, ich habe äh, aus unter anderem auch dem Grund ähm, eine Geschäftsidee äh, entwickelt, die ähm, Künstlern hilft, wieder äh, wirklich das, was sie tun, für eine faire Bezahlung zu machen, sodass sie davon leben können, auch nachhaltig. Und da sind wir gerade dabei zu starten. Ich mache das zusammen mit einem sehr bekannten Musiker hier aus einer sehr erfolgreichen deutschen Pop-Rock-Band, die ihr alle kennt und ähm, wir haben jetzt tatsächlich äh, am Mittwoch unseren ersten äh, Gig, den wir machen und der Server steht neben mir und brummt schon und äh, bin sehr aufgeregt. Oh, cool.
0: <lacht> ja, zuerst mal, dann zuerst mal, ähm, tut mir leid, dass du auch sowas erfahren musstest. Ähm, ich hoffe, dass ihr da, dass ihr da in seinem Andenken das schön auf die Beine stellen könnt und Erzähl doch noch ein bisschen was. Das war ja jetzt noch sehr grob. Was steckt denn da mhm. dahinter? Das interessiert mich.
2: Also ganz kurz nochmal zu dem ersten Thema, die Centrity GmbH. Da sind wir jetzt an einem Punkt, dass wir sagen, es gibt durch die Pandemie einfach Bedürfnisse, die es vor der Pandemie schon gab, die jetzt aber sehr viel offensichtlicher und deutlicher geworden sind und gesellschaftlich auch akzeptierter geworden sind. Und da geht es darum, dass Menschen ihre Privatsphäre gewahrt haben wollen. Es gibt den Begriff im Englischen, der nennt sich Personal Space. Also ich möchte nicht, wenn ich in der Schlange stehe, dass jemand mir hinten so nah drauf draufsteht, dass ich da irgendwie angespuckt wird im Nacken. Und ich möchte auch einfach, wenn ich in einem öffentlichen Raum bin, <lacht> oder in einem Hotel oder in einem Restaurant, dass Leute diesen Personal Space äh, akzeptieren. Wenn ich in der ja. Apotheke bin, will ich nicht, dass jeder mithört, was ich da gerade für eine Pilzsalbe bestelle. Ja? Oder in der <lacht> Bank. Und äh, dafür gibt es jetzt Möglichkeiten, mit intelligenter Sensorik und eben auch ähm, einer, äh, ich sag mal, aufmerksamkeitsstarken Signalgebungen einfache technische Hilfsmittel zu bauen. Und das äh, ist das, was die Century GmbH macht. Ähm, das Musikprojekt, äh, was jetzt in Gründung ist, da rede ich noch nicht so viel drüber, weil wir das äh, ein bisschen auch als ein, äh, ich sag mal, Stealth-Mode-Projekt gerade fahren, denn die gesamte Industrie ist auf der Suche hängenderingend nach Formaten, die funktionieren auf die die Künstler Lust haben, wo Künstler auch ähm, performen können wirklich und die auf der anderen Seite auch in einem Publikum ankommen, äh, die dafür auch eine Zahlungsbereitschaft haben. Alle Ansätze mit Streaming, die man heute so sieht, haben das, äh, also ich sag mal, nur sehr eingeschränkt. Es gibt ein paar so Großkonzepte für Großveranstaltungen, die teilweise funktionieren, aber überall da, wo es um das Daily Business für Künstler geht, funktioniert es. Ja. Lange nicht. Und es ist wirklich so, also man hat es ja jetzt in Deutschland gesehen mit der Initiative aus Berlin, wo sich der Herbert Grönemeyer auch wirklich äh, vorne hingestellt haben oder der Till Brönner, ähm, die gesagt haben, ähm, Kultur ist eine Notwendigkeit für eine pluralistische und demokratische mhm. Gesellschaft, in der wir leben. Viele Leute, die heute da drin aufwachsen, sehen sehr viele Sachen als gegeben und selbstverständlich an und das sind sie nicht. Und äh, ja, gerade ja. in einer Zeit, wo unterschiedliche kulturelle Hintergründe und eine wirklich nicht nur meinungsspezifisch-pluralistische, sondern auch, ich sage mal, kulturell-pluralistische Gesellschaft einfach sich integrieren muss und funktionieren muss, ist es extrem wichtig, dass wir Formate haben, wo man sich austauscht, wo man sich gegenseitig ähm, kennenlernt. Und das kann im Prinzip also neben den Arbeitsumfeldern, in denen das äh, ja auch passiert, die Kultur ansonsten am besten, weil sie diese Erzählerrolle übernehmen, ja. was vorleben kann ohne Bedingungen und deswegen ja. sind Live-Formate so entscheidend für unsere Gesellschaftsmodelle.
1: Mhm. Äh, äh, absolut. Darf ich da kurz eine Sache dazu also, sagen? Live-Formate, ja, aber sie müssen Emotionen übertragen, Ja, natürlich. weil weil, das ist ja genau der Beginn. Genau, ja. genau. und ich, das ist das, was du mir auch so ein bisschen erzählt hast, was ähm, sozusagen das Knistern sein soll. Es soll es soll so sein, es soll so emotional sein, dass man das, das Gegenüber, das auch spüren kann. Dementsprechend muss die Leistung der Aufnahmen auch so gut sein, dass es nicht wie eine Übertragung wirkt, sondern dass du den Künstler auch spüren kannst. Und das das ist auf jeden Fall ein usp weil Live-Übertragungen macht ja, keine Ahnung, machen die machen sie in Hamburg, macht Auto ja auch super mit, äh, mit Automusic, haben im Allgäu da ein riesen fettes Studio ähm, gemietet gehabt äh, und haben den Künstler total schön inszeniert, aber es war so sehr, es hat sich mehr angefühlt wie ein äh, Musikvideo. Und nicht wie ja. ein Live-Gig. Und die ja. Fehler haben gefehlt. Und der Perfektionismus ist immer viel zu groß geschrieben. Wobei bei solchen Live-Events, und das ist das, was die Emotion ja auch überträgt, sind so diese kleinen kleinen Unterschiede zur Perfektion. Ich habe also wieder, ähm, wieder
2: bei dem Begriff innere Resonanz erzeugt äußere ja. Resonanz. Also mit unserer Band früher, wir waren deswegen überall immer erfolgreich oder hatten Spaß. Und die Kunden hatten Spaß. Die Audiences hatten Spaß. Und die besten Musiker Deutschlands äh, wollten einfach bei uns spielen, weil wir, meine Idee von Band war, Spaß zu haben. Und ähm, also einer meiner besten Freunde, der Armin äh, Schlagzeuger von Grönemeyer, der ist mit uns lieber zu unseren Gigs in die Schweiz gefahren, als zu Hause halt äh, irgendwie Geburtstag zu feiern und äh, hat immer geguckt, ob er vielleicht sogar einen großen Fernsehgig nicht mitmachen muss oder irgendwie was, weil wir da so richtig live Club-Atmosphäre, richtig, Super-Energie hatten und ähm, innere Resonanz heißt, dass du das, was du tust, liebst, ja? mhm. es, gibt ein, es gibt mal ganz, also ich sag mal polarisierend gesprochen, ja auch nur zwei Berater, es gibt einmal Liebe und dann gibt es ähm, Angst und, und, äh, und Sorge auf der anderen Seite und du lässt dich entweder von dem einen treiben oder von dem anderen. Und ähm, wenn du das, was du da sind wir bei deinem Eingangsstatement, wenn du als Musiker vor einer Kamera stehst und irgendein abstraktes äh, Business-Ziel hast, dann genießt du das, was du da tust, natürlich nicht. Das macht einfach keinen Spaß. Da kannst du auch alle die Mucker, die äh, Streaming-Gigs spielen, fragen. Das ist das viele geld was man dazu trotzdem mittlerweile kriegen kann in ausnahmefällen ist einfach schmerzensgeld das ist wie wenn du bei irgendeiner vertriebstagung von einer äh, irgendeiner langweiligen großen corporate organisation spielen musst
0: ja für beide für beide ich habe ich hab vor kurzem ja es ist für alle auch für die zu hören oder schauen müssen ich habe vor kurzem ich habe vor kurzem jetzt das bayerische äh, die, die oh, ich kann heute schon nicht mehr reden. Die, die Oper überträgt live Ballett. Ja, ja, ich habe nichts getrunken und kann nicht mehr reden. Und ihr lasst euch da im Background voll laufen und sprecht perfekt. Da ist doch ja, heute eine infame
2: Unterstellung.
0: <lacht> Auf jeden Fall, es wurde Ballett übertragen und ich liebe Ballett. Ich auch, aber war halt am Laptop irgendwie so. Ja, war schon cool, ja. aber. Du sitzt cool, halt auch nicht im Raum. War schon
1: auch
0: ein bisschen... nicht im Raum.
1: Du sitzt nicht in dem Saal. Du kannst währenddessen dein Handy in die Hand nehmen, was Kann du sonst normalerweise störend wirst. Abgelenkt. Und es ist nicht das Gleiche. Das Einzige, was
0: ich normalerweise beim Ballett immer mache, ist aus meinem, äh, aus meinem Flachmann trinken.
2: Das ist wiederum, zeichnet dich aus. <lacht> ich mache mal, mach mal weiter bei Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Also... Ähm, das Musikprojekt, das ist jetzt die vierte Firma, die ich gründe. Ich habe angefangen auch mit einer Startup-Gründung direkt nach äh, meinem Uni-Abschluss, nach meinem Diplom. Ähm, und ähm, was mich äh, vielleicht antreibt, um mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ist immer mehr, ich will mal sagen, ähm, den Aspekt äh, auch, auch dessen, was ich gelernt habe. Nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern eben auch wirklich Erfahrungen ähm, das können, ich sag mal, kognitive, aber eben auch emotionale sein. Wie geht man mit Krisen um? Was heißt eigentlich Resilienz wirklich? Was sind, was, durch, was für eine Reise erlebt man, wenn man eine Firma gründet oder ähm, auch für Menschen, die eher von Angst oder von Sorge geleitet sind. Was, wie, wie bewertet man Risiken? Was sind intelligente Risiken? Alles das sind äh, Themen, die mich sehr antreiben, weil sie für mich das Menschliche in der ganzen Situation sind. Und zurück zu dem Statement, dass das Einzige, was zählt. Man kann auf einem Spreadsheet sich zwar irgendwelche äh, Modelle zusammenbauen, aber man kann den Spreadsheet nicht mit Leben füllen. Man muss als Mensch eine Firma aufbauen. Man muss als Mensch ein Team leiten. Man muss als Mensch Entscheidungen treffen. Und man muss auch als Mensch nachher äh, sein Produkt verkaufen, Partnerdeals ausmachen, vielleicht sogar die Firma verkaufen. Und man muss sich als Mensch überlegen, was ist eigentlich mein Antrieb dahinter? Wo will ich mal hin? Was ist mir im Moment wichtig? Was ist mir vielleicht in fünf oder zehn Jahren wichtig? Und das sind Sachen, die mich im Moment antreiben. Und darauf fokussiere ich mich auch ganz stark in meiner Arbeit mit Gründerinnen und Gründern. Ähm, das hätte ich sicherlich äh, vor 20 Jahren noch nicht so gesehen. Ähm, am Anfang, aber das ist für mich einfach jetzt wichtig geworden, weil ich merke, dass das mir viel gibt in meiner Selbstreflexion und andersrum es ähm, auch wirklich viel Wert äh, schafft für Menschen, die so einen Input äh, umsetzen können in der früheren Phase ihrer beruflichen La Laufbahn.
0: Freut mich, dass du in unserer Community bist dann mit Avira. dass du das den Leuten... <lacht> Geben kannst, wenn ich glaube, alles äh, wichtige Fragen, alles wichtige Fragen, was auch oft in der start szene zu kurz kommt. Ne? Ja,
2: natürlich, Absolut. Also, Flo, jetzt mal ehrlich, in wie viel äh, äh, Pitch-Juries waren wir beide schon zusammen? Wahrscheinlich einige. Äh, wenn sich da Leute hinsetzen und da kommt eine junge Gründerin und erzählt und zittert am ganzen Körper, dass sie jetzt die Welt der Fashion revolutionieren will und dann sitzt neben dir einer oder eine, die aufsteht und meint so, jetzt äh, ähm, muss ich dir mal einen Zahn ziehen, weil das Geschäftsmodell, was du da hast, ist ja total falsch, weil da gibt es übrigens die, eine, allen anderen auch schon da, hast du überhaupt keine Chance ähm, und ich äh, habe jetzt hier innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten Pitch total verstanden, wer du bist, was du machst, wo du was dein Weg ist und ich ähm, maße mir an, das in dieser Art und Weise absolut zu bewerten, da, ähm, da, da kriege ich Pickel, richtig. Das also Aus meiner Sicht also, so ein ja. Bärendienst an den Leuten. Ich finde direktes Feedback wichtig und es darf auch hart sein. Aber diesen Mix aus Motivation, was treibt mich an, was will ich machen, wo will ich hin, äh, in zwei Sätzen zu bewerten und abzuschmettern, weil es aus irgendwelchen, ich will mal sagen, äh, Startup-Klischees heraus äh, irgendwie nicht schlau erscheint, äh, das finde ich, finde ich unmöglich. Also
0: ja. da, da, muss ich auch, da, gut, dass wir es ansprechen. Das haben wir schon, haben wir noch gar nicht angesprochen, Max. Also ich finde, ich würde andere Wörter benutzen, aber ein Startup zu gründen, ist wirklich in den Ring zu steigen. Es ist wirklich in den Ring zu steigen. Es ist mit der Gefahr verbunden, richtig hart ausgenockt zu werden. Vom Leben von Investoren, von Kunden, vom Stress, von, den pa von, von seinem Partner. Es ist, es ist in den Ring steigen. So. Und ich finde es so wie du schon sagst anmaßend wenn Leute außen die sitzen als Zuschauer da haben einen Corporate Job oder sind bei einem Venture Capital vor irgendwie Senior Partner haben ihr Leben lang noch kein unternehmerisches Risiko gehabt ähm, noch nie schlecht geschlafen gut ausgebildet das steht ihnen alles zu aber sie haben eben noch nicht alles ähm, aufs Risiko oder alles auf Risiko gesetzt und dann wenn dann Leute klein gemacht werden so wie du sagst, ich weiß das besser. Das ist das falsch. Da brauch, brauch, will ich auch gar nicht. Das falsch. Warum das falsch ist, ist man kann Leuten auch immer nett und positiv, konstruktives Feedback geben. Man muss ja nicht sagen, das ist das geilste, was es gibt, sondern wenn wenn man sieht, da gibt es faktisch einen Fehler im Geschäftsmodell dann kann man doch sagen, hey, ich mag deinen Spirit, das ist doch großartig, das ist deine Leidenschaft, lass uns doch gemeinsam drüber nachdenken, ob wir nicht grün anstatt blau machen, weil die Zahlen, Daten, Fakten und die Statistik und auch die Erfahrung zeigt, grün ist höchstwahrscheinlich besser, wie siehst du das? Was ich sagen will, ist, wie du sagst, dieses so klischeehafte, irgendwie die VCs müssen da draufhauen, das habe ich so oft erlebt, weil so, also, wo ich wo wir gepitcht haben mit Airreads wo ich mir so, so denke Kollegen du bist, du bist jetzt von der Uni hier als vc manager als irgendwie Senior oder Junior Portfolio Manager eingestiegen du hast in Punkten recht da gibt es Kritik an unserem Geschäftsmodell das sehen wir auch Kannst du doch auch so sagen, musst du doch nicht jetzt gleich allen das Gefühl geben, dass wir die Loser sind und du der große Harry. Und, und, und was noch dazu kommt ist, und da möchte ich noch anschließen, es ist schon hart genug und ich finde Gründen, also mich hat es ziemlich beide Male ziemlich ins Gesicht geschlagen. Das Geld hin oder her, das ist in, in, im Nachhinein schöne, schönes Schmerzensgeld, aber mich hat es beides mal ziemlich erwischt. Ähm, und und ich, ich, ich sehe viele Leute, auch in der Vira, die, die echt hart am Kämpfen sind. Da geht es nicht immer nur ums Geld, es geht auch ums Geld, in Existenzangst ist nicht cool, aber es geht auch um den Druck, und es geht um langes Arbeiten und Partnerschaften können da zerbrechen dran, wenn man zu viel Fokus auf eine Richtung legt. Und diese Leute, die kann man, also die dann noch irgendwie so, so abzufäschpern anstatt denen irgendwie zu sagen, hey, pass auf, lass uns mal darüber reden. Das kommt in der Szene viel zu kurz.
2: Viel zu kurz. Mal, der Chef, 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 der, der Reed Hoffman, der Gründer von PayPal und LinkedIn später, der hat das mal so umschrieben. Ein Startup zu gründen ist, wie wenn du von einer Klippe springst, und während du, fällst, während du fällst, musst du das Flugzeug bauen, mit dem du dann fliegen kannst. Dieses Bild ist, finde ich, eine sehr schön. schöne Metapher dafür.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich gebe dir völlig recht. Ich, übrigens, du, du drückst dich so schön aus, du hast, deswegen bist du äh, da viel besser darin, das, dieses Bashing zu übernehmen. Ich bin da immer ein bisschen mehr Punk und ich würde da wahrscheinlich einen Rant draus machen, der ein bisschen <lacht> übertrieben ist. Aber ich sehe es 100%ig so wie du. Die Menschen haben sich auf eine Reise begeben und die ist eben auch für jede Person anders. Weil das Wichtigste ist, aus welchen Motivationen tust du Dinge. Das ist für Gründer wichtig, genauso wie für Kunden, wie für Marketingleute. Bedürfnisse sind zwar auch wichtig, aber entscheidend sind Motivationen. Die kommen aus deinem Wertekorsett heraus, die kommen aus deiner jetzigen Lebenssituation heraus, auch aus deinen Bedürfnissen. Aber ich finde... Dass, dass diese Situation, diese individuelle Situation zu verstehen und dann das richtige Feedback zu geben, die richtige Inspiration, vielleicht sogar konkrete Vorschläge, das ist eine ganz große Kunst. Und ich will wirklich sagen, da sind leider viele Leute unterwegs, die einen Bärendienst an den Leuten tun, die dann verängstigt sind oder eben gerade das, worauf es ankommt, nämlich nach innen schauen und die 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 innere Resonanz herzustellen, damit man dann die Äußere auch hinkriegt, eher schwieriger machen. Und das ist eine große Kunst und ich bemühe mich sehr daran, darin gut zu werden und finde das eine großartige Sache, denn wie gesagt, man lernt auch für sich selbst.
0: Ja.
1: Und woran, ja, woran mangelt es dann letztendlich? Also sorry, wenn ich das jetzt mal kurz hinterfrage, weil meiner Meinung nach, ich sag's jetzt einfach böse, an Arschlöchern, wird's, die wird es immer geben. Also Spiegel. mangelt's ja eigentlich umgekehrt daran zu, zu sprechen, mangelt es an Leuten, die aufbauen, die Leuten Motivation geben und den Spiegel, da sind wir wieder beim Spiegel, den Spiegel vorher Vorhalten. Naja, jetzt, jetzt mal, mal geht es um schon... Empathie, Max. Erstmal geht es ja
2: darum, dass du überhaupt in der Lage bist, die Person zu sehen. Und nicht nur vielleicht den etwas hemdsärmlichen PowerPoint-Pitch, den du gerade gesehen hast. Sondern mhm. die Kunst ist es doch, aufbauend auch auf Empathie hat an vielen Stellen auch was mit Erfahrung irgendwann zu tun. Ähm, ne, weil du äh, Filter durchdringen musst, äh, Verhaltensweisen durchschauen musst, Kommunikation äh, entschlüsseln musst. Und ähm, diese Empathie ist das, ist, ist für mich das Entscheidende, woran es bei ganz vielen äh, fehlt. Und ähm, das ist, ist auch etwas, ähm, und da sind wir wieder vielleicht bei unserem Bild mit den Büchern, was aus meiner oh Sicht, wofür es auch überhaupt keine Anleitung gibt oder irgendwas, sondern ähm, das ist auch ein Thema, was ich mit äh, in meiner Top-Ten-Liste für unser Gespräch heute hatte, das kommt auch ganz viel aus deiner Intuition. Also, ich sitze ja. manchmal in Gesprächen mit, mit Leuten und ich höre, das ist sowieso eine Grundvoraussetzung, ich höre ganz viel zu und äh, behaupte nicht nach zwei Minuten alles verstanden zu haben und damit zu, zu beweisen, wie cool und wie schlau ich oder erfahren ich bin, sondern ich bemühe mich wirklich erstmal so gut zuzuhören, dass ich danach für einen Moment die Augen zumachen kann und einfach mal in mich rein spüre, wie geht es mir denn gerade? Bin mhm. ich irgendwie. Äh, total inspiriert oder bin ich begeistert oder fühle ich Vertrauen in diese Person, fühle ich Sorge, sogar Mitleid, habe ich irgendwie, fühle ich mich unwohl. Und aus diesen Emotionen heraus entwickeln sich dann die allerbesten Rückmeldungen an diese Menschen. Weil irgendwie aus der eingeschränkten Erfahrungswelt, also selbst irgendwie Warren Buffett, der eine, keine Ahnung wie viele Millionen von Investment Cases gesehen hat, hat noch nicht alles gesehen. Und äh, also ich habe bisher im Vergleich auch dazu schon ganz wenig gesehen. Aber ich kann mich mittlerweile sehr gut auf meine Intuition verlassen, dass das, was ich da spüre, wenn ich mit Menschen rede, eine Relevanz hat. Weil das ist das Zeichen deren, innerer Resonanz. Das ist die äußere Resonanz, die mit mir passiert. Und wenn man das entschlüsseln kann, dann kommt man an die Menschen ran. Und dann kann man ihnen auch was geben, was dem wirklich was bedeutet.
0: Ja. ja. Amen. Amen. Okay. Ja, und dann lass uns mal noch nicht. kurz auf die Szene an sich eingehen. Ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn, man, wenn man mal auf die, auf die Startup-Szene guckt, Max, um das zu beantworten, was da auch fehlt, da bin ich jetzt ein bisschen härter, ist schon auch ganz oft Vision. Mhm. Ähm, lass, uns mal angucken, lass uns mal angucken, was in den letzten Jahren funktioniert hat. Und natürlich muss es Fortschritt geben, aber meine Kritik, das ist so eine Generalkritik, da bin ich jetzt wenig ich diplomatisch. Till. Ähm, ich, so, so Dinge wie Uber... Es muss Fortschritt geben, da, 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 da spreche ich nicht dagegen. Ne? Es muss auch im Taximarkt eine Liberalisierung, eine, eine Öffnung geben. Und Transport ist ein Thema, aber könnt ihr euch vorstellen, dass ein Geschäftsmodell, was bisher noch nie Geld verdient hat und was, was wenn man das Geschäftsmodell anschaut, auch eher weit davon entfernt ist, Geld zu verdienen und was sagen wir mal, zu durchaus prekären Arbeitsverhältnissen führt. Dass das einer der, große, einer der großen Erfolgscases ist, dass Lie Lebensmittellieferdienste, die m, durchaus auch kritische ähm, Anstellungsverhältnisse, ähm, Scheinselbstständigkeit, Mindestlohnjobs, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es hat durchaus seine Schwierigkeiten, dass das sehr schnell zu einer Milliardenbewertung gekommen ist. Ich sehe Startups bei der Vira, die kümmern sich um so Themen wie sie branden Geld, virtuelles Geld, so dass du immer und überall danach feststellen kannst, woher kommt das Geld mit Deep Tech, wie der Tilde so schön sagt. Das heißt, du kannst plötzlich Geldströme nachverfolgen und auch sehen, sag mal, wer hat eigentlich das Geld wann, wo, warum hinüberwiesen und das hat zwei Gründe, warum die das machen. Da geht es um Geldwäsche und da geht es aber auch um Spenden, wo sind nicht immer.
1: Ja, ja, Spenden. Was ich sagen will,
0: ist, also, also, das ist jetzt nur ein Case, aber ich sage, dieses Startup, das ist eine geniale Technologie, die bringt die Welt echt weiter. Die hat, dieses Startup sammelt keine Milliarden ein, obwohl die technische Umsetzung genial ist. Unser, unsere Due Diligence hat gezeigt, dass das wirklich einzigartig gut äh, gecodet ist. Was ich damit sagen will, ist, es ist halt in der Szene auch, und da spreche ich, da gefällt mir so Empathie und, und Gefühl, es ist halt viel so, womit lässt sich schnell Geld verdienen und dann mm. passen wir Hot Potato, das ist Meinung, das kann ich nicht beweisen, aber so habe ich das Gefühl, wenn ich auch mit anderen rede, ähm, und so diese Vision, dass es auch was anderes geben kann und dass wir es in der Hand haben, weil das ist irgendwie, wir prägen hier mit die Zukunft, ne? die neuen großen Konzerne, die werden nicht mehr so erschaffen wie früher. Ist auch Meinung, dass jetzt irgendeiner hinsetzt, so wie sich der Herr, äh, äh, so wie sich, ähm, was weiß ich, ähm, muss ich, fällt mir jetzt auch nicht ein, ein gutes Beispiel. Früher haben äh, ältere oder jüngere Herren oder Damen ein Unternehmen gegründet und dann so auf dem Cashflow aufgebaut. ja. Heutzutage funktioniert das nicht. Organisches Wachstum, ja. Mhm. Ja, organisches Wachstum, gebootstrapped, würde man heutzutage sagen. Heute ist es oft mhm. notwendig, dass Geld eingesammelt wird. Aber wenn die Leute, wenn man eben extrem hohe Investitionen hat, aber wenn die Leute, die Geld für Investitionen geben, keine Vision haben, das nicht mittragen, dann, obwohl sie die Zukunft beeinflussen könnten, dann, ja.
2: Dann, ja ich, dann mal, ich, ich bin ich bin völlig bei dir, Flo, an der Stelle. Also erstens finde ich super, dass du da einen Vlog einrammst und sagst, es gibt immer auch einen Aspekt von Verantwortlichkeit, wenn man mhm. ein Business macht. Relevanz
1: äh, hätte ich da reingeschmissen. Also eine gewisse Relevanz, eine gewisse Relevanz muss ein Thema haben. Ich hatte mal einen Professor an der Uni, der hat immer gesagt, wenn du ein Projekt angehst, dann hinterfrag erstmal die Relevanz von dem. Es muss nicht das Rad immer neu erfunden werden. Es kann das Rad neu erfunden werden, du kannst Dinge einfach besser machen, die schon da sind. Aber dann lass es auch wirklich besser sein. Und genau. ähm, also ich, ich war jetzt bei dem, äh, genau, also in die Richtung geht das. Ich denke dass das
2: heutzutage aber auch noch weitergeht, weil ja. äh, ich glaube, ich habe da neulich ein Interview gemacht da, bei der, der BMW-Stiftung spannenderweise ähm, und habe auch gesagt, ich finde heute kannst du als Lenker oder Lenkerin eines ähm, Unternehmens nicht mehr sagen, ähm, dass für die Themen, die uns als moderne Gesellschaften antreiben, weil sie... Ähm, ich will mal sagen, Risiken für die Zukunft äh, darstellen, ob das jetzt Nachhaltigkeitsthemen, Umweltthemen sind, aber auch Integrationsthemen, gesellschaftliche Themen sind. Du kannst nicht mehr sagen, dafür ist nur die Politik zuständig, ich mache die Ohren zu und ich gucke halt aufs Geld ja. verdienen. Funktioniert nicht ja. mehr. Denn also ähm, allein erstens ist, ist, ist die Wahrnehmung des, der Akteure hat sich verschoben. Politiker ja. haben natürlich immer noch den Job, Regularien aufzustellen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber es ist wirklich klar und ähm, das, das, das spürt auch die, die, die nachwachsende Generation, dass die Akteure, die die Dinge verändern, eben ganz oft doch die Unternehmen sind mit den Produkten, mit, den, mit der Kultur, die sie verbreiten, mit der Art, wie sie auch international agieren und damit massiven Einfluss auf das Leben von Menschen auf der ganzen Welt haben. Und deswegen bin ich völlig bei dir. Es geht da auch ein bisschen darum, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für meinen, im schlimmsten Fall, Shareholder-Value, sondern eben auch für meine Community, mein Persön also das Umfeld der Leute, die hier arbeiten, aber auch das Umfeld der Leute, die das Handeln dieser Company betrifft. Und wenn man jetzt mal auf Uber guckt, jeder kennt das Pitch Deck, das erste von Uber, da ging es darum, die Luftqualität in Kalifornien zu verbessern. Und ähm, jetzt haben die natürlich ganz viele Themen ähm, auch zusammengeführt, die zu der Zeit eben gerade ihren Hype-Circle hatten. Ich hatte eine massive Überschneidung mit dem Thema, mit unserem Computer Vision Startup, weil Uber natürlich auch als Ak ähm Akteur im Bereich äh, Selbst-Driving-Vehicles unterwegs waren. Die haben ja. ähm, kurz vor ihrem Börsengang ähm, eine Warnung an ähm, äh, die interessierten Investoren geschickt und haben gesagt, wenn Uber es nicht schaffen sollte, wirklich nachher selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln, die, und das ist ja alles also hochbrisant, die nachher dann auch eben die Fahrer in Teilen replacen, könnte das langfristige Geschäftsmodell der Firma nicht tragen. Ja, und ähm, da kommen eben ganz viele Sachen zusammen, finde ich, die die problematisch sind. Aber das, ich, ich sehe es genauso wie du. Das führt für mich den Blick sehr stark auch zur Investoren-Community zurück. Die sagen halt, too big to fail. Und wir brauchen halt die großen Vehikel, um auch eine, eine ganze Industrie nach vorne zu bringen, was ich nur eingeschränkt teile und was äh, von meiner Seite der kritischen Betrachtung dessen eher dazu führt, dass ich sage, Leute, traut euch mal was, auf die äh, Leute zu setzen, ähm, wo eben nicht äh, irgendeine persönliche Beziehung äh, zwischen Chef des Fonds und äh, ähm, Ex-Google-Mitarbeiter, der da jetzt zufällig CEO geworden ist, ähm, äh, besteht, sondern indem ihr euch eine Meinung bildet, die mehr was mit inhaltliches Feedback zusammenführen und auch Mut haben zu tun hat.
0: Ja, ja. Es, es investiert ja keiner in wirkliche Revolution. Ja. Es ist ja immer nur eine Evolution und da, da bin ich unkritischer, das ist Passt für mich auch, mache ich auch. Aber, aber genau wie du sagst, man, man, darf auch mal sich was trauen. Es ist auch, also für euch auch, es ist auch so, es ist so eine, so eine, so eine Attitüde in der Szene, nur um euch das mal zu veranschaulichen. Wir haben Startups bei mir in der Community sitzen, in, in der Vaira, Wir haben ja mitten in München ein Büro und, und da sitzen auch Startups. Wir sind kein Coworking, wir sind eine Community. Das ist Invite Only, das ist mir wichtig, das ist was anderes. Und da gibt es Startups, die, die tingeln auch seit Jahren rum. Die sind nicht super erfolgreich. Punkt. Und ich werde tatsächlich gefragt, sag mal, warum sind die noch bei euch in der Community? Und das ärgert mich, weil das hat was mit Werten zu tun. Ja, das Produkt von denen ist noch nicht durch die Decke gegangen, aber ich finde die Idee immer noch gut und ich finde, das trägt was bei und außerdem sind es coole Persönlichkeiten. Also warum... <lacht> sollte ich die nicht in meiner Community haben wollen. Ähm, mhm. Ich hätte die lieber als, weiß ich nicht wen, ich kenne gar niemanden, den ich nicht so gern mag. Da geht es
1: äh, auch wieder darum, was der Till gesagt hat, dass das Business eben auch People ist und dass es auch letztendlich nicht darum geht, ob, ein, weil letztendlich kannst du dir von der Community nichts kaufen, sondern du kannst dich mit den Leuten nicht. in der Ko Wieso? Das stimmt nicht. Ja gut, mit manchen, mit manchen machst du Geschäft.
0: Die, die, die Community für uns in der Vira hat massiv, also hat ein Drittel. Das, das will der, ich
1: sagen. Sorry. Das will Drittel ich sagen. Ein Drittel der
0: über 30 Startups, die, also die Telefonica arbeitet mit aktuell 30 Startups zusammen. Wir haben mit 30 Startups Verträgen. Das ist in Deutschland ungesehen, kann ich auch so sagen. Ähm, ein Drittel davon rekrutieren wir aus der Community. Die Community ist für uns ein absolut reines Marketing. Äh, positives Marketinginstrument. Das heißt, Absolut. wir holen junge Startups und beobachten die, bis sie reif sind mit dem, also die coole Ideen haben und beobachten sie so mhm. lange, bis sie reif sind, mit einem Konzern zu arbeiten und dann gibt es den Vertrag äh, zwischen Konzern und dem Startup. Für uns ist es ein Marketinginstrument klingt immer so blöd. Ich würde es vielleicht eher incub so fast so ein so Peer-to-Peer-Incubator nennen, mhm. weil die anderen aus der Community dann helfen, das Startup aufzubauen. Ähm, genau. Also für uns ist ich, es ich nicht. Umsonst. Ich sprach auch eher Ich sprach auch eher von den anderen zwei Dritteln, von denen du
1: jetzt gerade nicht gesprochen hast, die eben da sind und Stimmung machen und damit meine ich nicht Partystimmung, sondern eben genau das fördern, wovon du gesprochen hast, Reflexion für die Startups, die bei euch vielleicht im Programm sind oder es irgendwann mal sein sollten, seelischer Beistand, der der einfach nur da ist, um einfach auch mal zu sagen, komm, wir ziehen uns gemeinsam durch irgendeine Krise, ähm, lass es einfach nur die... Das
2: finde ich spannend. Ich kann aber eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe lange relativ hochklassig, also leistungsmäßig Handball gespielt. Und ich bin ähm, mal in der regionalliga also da kam ich wirklich eigentlich dazu wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, äh, rekrutiert worden. Und äh, war relativ jung und unerfahren, kam in eine Mannschaft dazu, wo sich der Verein das Management entschlossen hatte, da halten wir, wir haben dieses Jahr nicht so viele Sponsoren bekommen können, da halten wir die Klasse, spielen irgendwo mit und holen uns ein paar junge Talente und das wird schon gut. So, und... Ähm, ich habe zusammen mit zwei anderen von diesen jungen Talenten so einen Spaß an der Sache gehabt. Wir waren so begeistert, wir haben so gebrannt dafür. Es ging so weit, dass ich als Musiker irgendeine Einlaufsong irgendwie gemixt habe mit allem möglichen coolen Zeug, zu dem wir dann in die Hallen eingelaufen sind und was weiß ich für Faxen gemacht haben. Da war eine Kultur in der Mannschaft. Das war der absolute Wahnsinn. Die Fanclubs, die, Jungs, die jungen Leute, die außen rum waren, sind ausgerastet, weil die halt noch nie so eine vibrierende Mannschaft hatten. Innere Resonanz. Und dann haben wir echt um einen Punkt den dritten Platz in der Regionalliga verpasst. Was hat das Management gemacht? Die haben lohnte gehorchen, haben gesagt, boah, jetzt nächstes Jahr Aufstieg, haben die jungen Leute wie mich äh, irgendwie äh, im Prinzip in der Mannschaft discontinued, haben gesagt, oh, spielt ihr doch Zweite und haben sich irgendwelche Stars von irgendeinem Absteiger geholt. Und was ist passiert? Die sind im nächsten Jahr abgestiegen. Nicht aufgestiegen.
0: Ja. Tja,
2: gute Anekdote. Die ist, vor allem, Anekdote. Die ist vor allem wahr. Die vor allem Kannst gut. du recherchieren. Was hatten ihr genau. noch? Ich bin so gespannt. Jetzt haben wir erst einen und wir haben noch 28 Minuten, so wie ich das sehe. Wir haben erst einen eurer äh, Agenda Punkte geschafft. Ich würde ja gerne mal wissen, was es noch für welche gibt, damit wir ich auch wo kann ich eigentlich den besten Input geben.
0: Wir haben noch 13 <lacht> Minuten leider nur. Aber ja, ja, aber wir, ja, nee, du hast schon, also, in, tatsächlich, also, Agenda-Punkte Punkte wären normalerweise, ähm, dass wir jetzt Keyfacts zu deinem Unternehmen abfragen, aber da mhm. du zwei hast, wird es eh schwierig, dann würde normalerweise ich kommen mit finanziert oder bootstrapped. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir da auch einsteigen wollen würden. Ich glaube, Produktentwicklung wäre ganz cool, was ihr bei Sentry gerade nee. äh, für Produkte entwickelt ja. ähm, und ob ihr damit auch angefangen habt oder ob ihr pivotiert habt irgendwann nee. dazwischen. Ja. Weil, warum? Warum stelle ich diese Frage? Ich glaube, die würde ich jetzt gleich am liebsten stellen. Für dich als Hintergrund: Warum stelle ich das? Ich finde Get pivotieren. It. Ich finde pivotieren ist so. Das tut weh. Weil man hat Energie und Kraft reingesteckt in, in eine Idee, in einen Service, in ein Produkt und merkt dann, fuck, ist es teilweise nur vielleicht gar nicht und da dann die Offenheit zu haben, nochmal neu anzufangen, das interessiert mich immer, was da die Leute, ja. wie, wie die Leute das empfunden haben oder ob es das gar nicht gab, ob sie es gleich von Anfang an getroffen haben, erzähl mal ein bisschen über Sentry. Ja. Also ich, ich, ich,
2: ich setze mal ein paar Sachen zusammen. Also bei Artisense ähm, war das ja eigentlich alles zusammen. Ne? Wir haben äh, mit zwei ganz tollen äh, VC-Investoren, äh, Vito Ventures hier in München und ähm, Project A, die wirklich Mut hatten an der Stelle, und das muss ich auch mal zu meinem Statement von vorher sagen, da in, ähm, in, in dem Sta Stadium, in, in dieses äh, Thema zu investieren, haben wir äh, ein super Research-grade-Thema entwickelt. Ähm, wo die märkte am horizont gerade sichtbar wurden und ähm, da bist du ähm, da, da bist du äh, im Prinzip ähm, mit einer, Perspektive am Anfang unterwegs, aber du musst nach links und rechts gucken, wie sich die Märkte entwickeln. Wir haben am Anfang eine Vorstellung gehabt, es geht ganz stark darum, Datasets zu entwickeln, also 3D-Räume, in denen andere ihre Testfahrzeuge fahren lassen können. Später haben wir dann gemerkt, hm, dafür ist die, ähm, sagen wir mal, Vergleichbarkeit, die Standards sind noch zu unterschiedlich. Also geht es vielleicht doch mehr darum, Hardware zu entwickeln, mit der man unterschiedliche Datasets generieren kann. Und dann gab es natürlich auch noch auch der ganze Bereich der Software, der eben es überhaupt erst erlaubt, in einer gewissen Qualität aus Kamerabildern in Echtzeit 3D-Umfelder zu generieren. Und ganz zum Schluss kam dann, hey, es geht jetzt im Moment offensichtlich bei den tatsächlichen Fahrzeugkonzepten viel mehr darum, sich in bestehenden 3D-Umfeldern lokalisieren zu können. Also das waren, laut, seid ihr noch da? Ich bin auf jeden Fall noch das da. Ja, ja. Gut, also das waren ganz viele Pivot-Schritte und äh, schade, dass der Flo jetzt da nicht äh, dabei ist, aber äh, aus meiner Sicht ist die, ähm, das Mindset äh, dabei, ähm, eben nicht äh, das Gefühl zu haben, dass man etwas über Bord wirft, sondern dass man was gelernt hat und ähm, eine, eine, ich sag mal etwas neues Potenzial für sich entdecken kann. Und so habe ich das immer immer gesehen. Also für mich war das immer wie sich neu zu verlieben, ähm, wenn man so ein neues so eine neue Perspektive aufgemacht äh, hat.
1: Aufgetan hat. Aufgetan ja. hat. Ne? Also ich glaube natürlich, das ist
2: auch für viele Leute ähm, was Schwieriges, ne? weil du musst äh, und das ist jetzt ganz stark abhängig davon, was man eben für einen Persönlichkeitstyp ist, und es gibt Absolut eben nicht den einen Persönlichkeitstyp, der oder die dann die besten Gründer sind. Das ist totaler Schwachsinn. Genau wie die Teams dann am stärksten sind, wenn sie eben am diversesten sind. Also Antwort jetzt, ja, haben wir oft gemacht und vielleicht ganz konkret jetzt zur Zeit. Wir haben mit CenturyT zuerst ein tragbares Mobilgerät entwickelt. Das haben wir euch ja mal gezeigt. Ja. Was Menschen mitnehmen können, um eben darauf hinzuweisen, mir ist Privatsphäre wichtig, ich möchte, dass ihr mir den Personal Space zugesteht im öffentlichen Raum, im privaten, im Unternehmen und so weiter. Und wir haben einfach gemerkt, dass so eine neue Kategorie von Device noch dazu tragbar, noch dazu mit einer gewissen Hemmschwelle versehen, sowas wirklich zu nutzen in der Öffentlichkeit, sehr viel schwerer zu vermitteln ist als ein Gerät, was grob ähm, so aussieht wie Geräte, die man schon kennt. Wir haben eine Tischstation dafür entwickelt. Das ähm, Ganze ähm, ist auf einmal eine komplett andere Rückmeldung. Die Händler lieben es, die sagen, Boah, das ist ja der Wahnsinn, das kenne ich, das sieht so aus wie die Notausgangsschilder. Äh, guck mal hier, im Kern ist das das genau gleiche Gerät, in einer Ladestation mit einer etwas veränderten äh, Schaltung, sodass es eben außen nochmal Lichtsignale steuern kann und äh, mit verschiedenen Betriebsmodi. Wir haben es weiterentwickelt von der Software her und so weiter. Aber es ist jetzt auf einmal etwas, wo die Leute sagen, cool, kann ich mir sofort vorstellen, stelle ich mir auf meinen Tresen, auf meine Garderobe, an meine Kasse, äh, um Sicherheitsbereiche, um Maschinen zu zonieren und ich mache damit jetzt Sicherheitszonen an stationären Kontaktpunkten. Und das war natürlich ein Pivot, der nicht wehgetan hat, weil der war super. Aber äh, grundsätzlich finde ich diese Learnings eigentlich eine der spannendsten Sachen. Deswegen, ähm, ja, ich liebe Pivots.
0: Stark, da sind wir sehr unterschiedlich. Okay. <lacht> wenn ich, wenn ich mir, mir blutet das Herz, weil ich, 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 ich bin so sehr. Ich gehe da dann sehr auf in Themen, ja, prozessual, hm. sehr tief im Detail, kein Perfektionismus. Ich glaube, Perfektionismus darf man, ja, darf, darf, dürfen tut man alles, aber ich glaube, Perfektionismus schadet, wenn man dann zu lange nachdenkt und es nicht macht. Aber für die
2: Schwachen gibt es einen Spruch, ähm, das sehe ich ganz ähnlich.
0: Ist es echt so? Warum hm. Warum naja, für die Schwachen?
2: Weil, naja, ich sage es mal so, Pareto ist ein Prinzip, das kennen wir alle und das ist durch die Bank äh, fast überall gültig. Äh, Done is better than perfect ist auch so ein ziemlich allgemeingültiger Spruch in der, in der Startup-Welt. Mit, per mit Perfektionismus äh, verfolgst du Ziele, von denen die andere Seite nicht unbedingt was hat, aber das tust du für dich, um dich an etwas festzuhalten, weil du den Eindruck vermitteln willst, perfekt zu sein. Die andere Seite interessiert aber gar nicht, ob du jetzt als perfekt bist oder nicht, sondern ob das, was sie haben wollen, für sie funktioniert. Und da ist es dann allemal besser, ich habe was, was schon mal 80% den Job macht und was mir jetzt schon hilft, als vielleicht noch zwei Jahre warten zu müssen, bis was komplett ausgereift ist, abgesehen davon, kennen wir ja alle, ähm, die unterschiedlichen Mentalitäten an der Stelle zwischen deutschem Unternehmergeist oder Ingenieursgeist, ja. und vielleicht so ein bisschen Silicon Valley denke, ähm, ist es ja auch äh, kann es ja auch total spannend sein, selbst als Kunde auf so eine Reise mitzugehen und das Produkt mitzugestalten. Also ich finde Perfektionismus in, eine, in den meisten Fällen einen absoluten Hemmschuh, aber auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen.
0: Ja, 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 aber du hast schon recht. Ich glaube, es ist ich glaube gar nicht, dass also ich sehe es aus einer anderen Perspektive, ich glaube, es, es, es hemmt halt zu beginnen, wenn man, also wo ich immer Perfektionismus so als Hemmschuh sehe, ist, wenn mich dann Leute immer so fragen, ja, aber wie soll ich das jetzt machen, Im, auf Ebene 4, Schritt 200, und ich dann sage, du, jetzt fangen wir mal an, und wenn wir da dann hinkommen, dann fällt uns schon ein, wie wir das machen, das wird uns wahrscheinlich nicht aufhalten, das ist so man muss es dann mal machen, weil wenn man es immer nur theoretisch versucht zu durchdenken, das ist zu kompliziert, das Gehirn kann das alles gar nicht greifen. Man muss es mal machen, dann wenn man es sieht, dann meistens weiß man schon, wie man drumherum kommt. Das ist so für mich immer der, das Beispiel in meinem Kopf für Perfektionismus. Ja. Du verbringst aber dennoch, aber nachher
2: zu viel Zeit mit den 20%, Prozent, die nachher ja. den Impact gar nicht mehr machen. Und du verschwendest ja. viel Ressourcen, Zeit und Fokus und du ähm, läufst sehr viel stärker Gefahr, den Fokus auf Dinge zu richten, die dir nachher unternehmerisch nicht helfen. Und ähm, ich glaube, wenn eine Sache gerade als Startup-Gründerin oder Gründer wichtig ist, ist es permanent, den eigenen Fokus zu hinterfragen. Das ist auch ein Aspekt von Selbstreflexion. Dass man sich jeden Tag fragt, kümmere ich mich hier um die richtigen Sachen? Weil ich habe also natürlicherweise sehr eingeschränkte Ressourcen ja. und ähm, ich habe im Zweifelsfall vielleicht auch Druck auf meiner Timeline und so weiter, das heißt, ich kann das nur schaffen, wenn ich jeden Tag richtig priorisiere und priorisieren, das ist auch eine Kunst, alle Leute hören immer so Begriffe wie priorisieren oder wie Feedback oder sowas und meinen immer, das weiß doch jeder, was das heißt, mitnichten, Feedback ist eine Kunst, das heißt nicht dem anderen zu sagen, was man gerade denkt, Ganz, absolut nicht sondern man muss genau wissen, wie man das macht, damit das die Wirkung hat, die sinnvoll ist. Ja, und ähm, äh, genauso ist das aus meiner Sicht eben äh, mit, mit vielen anderen Sachen auch. Ähm, ich glaube, als Startup gründer ist priorisieren, äh, nicht nur zu wissen, was wichtig ist, ja, sondern hat man nämlich immer eine ganz lange Liste, kennt jeder, mit A-Themen, bei B sind vielleicht noch zwei und bei C ist nichts. Äh, priorisieren ist, wenn man das mal umdreht, auch zu wissen, was man jetzt nicht macht. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. sondern das heißt nur, dass es jetzt nicht wichtig ist. Und das kapieren ganz wenige hinter dem Begriff priorisieren.
0: Kann ich immer noch nicht. Als ist ein als lebenslanges Learning für mich. <lacht> habe ich für mich akzeptiert, als lebenslange Aufgabe priorisieren. Ich bin da nicht, ich, ich bekomme da, ich, ich, ich habe immer wieder Hochphasen, dann denke ich mir, ja, Jetzt, Florian, jetzt hast du es. Und dann kommt die Realität und schlägt mir ins Gesicht und da liege ich zwei mhm. Tage begraben in Terminen. Und dann muss ich, denke ich, wieder, jetzt räume ich meinen Kalender auf und meine To-Do-Liste und meine Wochenbrios und Strategy und alles. Und dann geht es wieder ein bisschen und dann schlägt es Aber Florian, du
2: sprichst was ganz Wichtiges an und ey, ich finde es total cool. Alle zehn Themen, die ich mir aufgeschrieben habe und euch vorhin gezeigt habe, haben wir alle beobachtet. Eingebracht. Also ich fand, die die Auswahl war offensichtlich ganz gut. Aber du sprichst, was anders, ganz entscheidend ist. Ähm, die meisten wirklich kritischen Veränderungen, ob das in deinem Privatleben ist oder ob das in deiner ähm, äh, Startup-Journey äh, ist. Und die Startup-Journey ist ja im Zeitraffer im Vergleich zu Corporate-Unternehmen. Die, ja. die kritischsten ähm, äh, Veränderungen sind schleichende Veränderungen. Ich vergleiche das immer, ohne dass ich jetzt hier irgendwie äh, Leute irgendwie dissen will, aber wenn du am Tag 10 Gramm zunimmst, dann bist du nach einem Jahr, siehst du nicht mehr aus wie heute, sondern hast extrem zugenommen, aber du hast es überhaupt nicht gemerkt. Ja. Du guckst jeden Tag in den Spiegel und es sind nur zehn Gramm, den Unterschied siehst du nicht und jeden Tag denkst du, das bin ich und nach einem Jahr hast du dich verdoppelt und hast es nicht gemerkt. Und genau diese schleichenden Prozesse gibt es eben auch bei allen Themen, die sensible Balancen sind. Und jetzt ist fast alles im Privatleben eine sensible Balance. Eine Beziehung ist eine dauernde sensible Balance. Unternehmenskultur ist eine super sensible Balance. Alles Themen, Führungs, sagen wir mal, Einstellungen, aber auch Priorisieren. Über-Administration, unter-Administration. Und diese Balancen, am also auszupendeln, das kriegt kein Mensch dauerhaft so hin. Es geht ja. immer so, ja, aber es oszilliert. Und dann irgendwann passieren schleichende Verbindungen und es oszilliert ein bisschen mehr. Und irgendwann ist es ausgeschlagen und du bist im roten Bereich und hast, und hast keine Ahnung warum. Hm.
0: Ja.
1: Spannend. Äh.
0: Belastungssteuerung ist bei mir genauso immer. Ich habe es dann immer lange im Griff. Und dann kommen wieder so zwei Wochen. Du denkst dir so: Wie konnte das in meinen Kalender schleichen diese zwei Wochen? Wie du sagst: wie, Warum ist mein Blocker mittags weg und mein Blocker morgens? Meine Fokuszeit. Ja. Wie, konnte, wie konnte die ganze ja. Woche dieses verschwinden? Und das ist das ist über Tage hat sich da dann denkst so, du ja den Termin aber, nehme ich jetzt anders.
2: Ja, genau das was du sagst. All business is people. Wir sind Menschen. Und, das, und schon deswegen ist der Begriff perfekt eben falsch, weil ja. Menschen sind nun mal so und das wird auch immer so bleiben und egal, was du erfindest, das hilft vielleicht ein bisschen besser, aber es wird uns unsere Natur, unsere anthropologische Realität doch nicht verändern. Ja, nee. das ist... Du kannst das in einer Makroperspektive sehen. Schon die griechischen Philosophen haben den, den Kreislauf der Staatssysteme beschrieben. Den können wir in unserer heutigen äh, Realität sehen. Du kannst es in den Unternehmen sehen. Junge Gründer, die als Idealisten starten, die ähm, die Luft in Kalifornien verbessern wollen, äh, die dann erfolgreich werden und der Vol Erfolg lullt sie ein. Irgendwann hören die den Schuss nicht mehr. Irgendwann werden die arrogant und denken, wir wissen doch, wo e es lang geht, wir waren nicht so lange erfolgreich, wir werden erfolgreich bleiben. Und in dem Moment zerbricht das ganze Ding, das Unternehmen fehlt, die Kultur geht kaputt, die guten Leute hauen ab, das Produkt wird scheiße und das Unternehmen geht kaputt. Und diesen Kreislauf sind wir alle ausgesetzt und das wirst du auch nicht durchbrechen können. Ja, Du kannst versuchen, dich immer wieder neu zu erfinden. Wir haben mit LinkedIn in der Zeit, als ich da war, äh, hat das Management Team eine ganz tolle Devise ausgegeben, nämlich we want to remain a startup in our heart. So, das ist auch nur eine Floskel. Ich war mal hier bei unseren mitgrößten Automobilzulieferern, die wir in Deutschland haben, da in der Nähe von Adidas. Und da hat mir ein Vorstand eine Präsentation auch auf so einem demo Demo-Modell gemacht und der fing echt an und hat einen Holzwagen gezeigt und hat gesagt, wir haben äh, in den äh, 1900, keine Ahnung, 46 auch äh, mit diesem Holzwagen gestartet. Das heißt, wir sind auch ein Startup. So. Und da war ich so nach der ersten Folie war ich schon fertig. Ja. <lacht> und ähm, diese Kreisläufe zu sehen, dass Menschen sich verändern. Ich habe das auch jetzt wieder erlebt. Ne? Ein junger Gründer, ähm, der, der, der startet und äh, der sagen wir mal, dem ganz viele Skills fehlen und der dann in der We in der nächsten Phase, in der eine Firma dann ist, nicht mehr die richtigen Skills für seinen CEO-Job hat der aber glaubt und von seinem eigenen äh, Confirmation-Bias vorgespielt bekommt, hey, wir waren doch jetzt so lange erfolgreich, wir sind von da nach da gekommen, das heißt, ich war gut, also schaffe ich das Nächste auch. Das sind einfach Denkfehler, die passieren, die wir alle haben. die Davor ist kein Mensch gefeit. Ja. Ja, ja. Und deswegen ist Selbstreflexion eines der wichtigsten Themen und die geht auch nur wenn du dir die Leute von außen holst, die dich mal hart konfrontieren, deswegen ist das Personal Board of Directors so ein schönes Instrument, deswegen braucht man Leute, die einen ganz knallhart konfrontieren mit, hey, du sagst das, aber das tust du, du sagst das, aber so wirkst du oder du sagst jetzt das und ich kenne dich ganz anders. Du hast früher was ja. ganz anderes gesagt. Und das ja. ist so ein wichtiges soziales Korrektiv. Das kann ich nur allen Gründern oder auch anderen Leuten im Startup-Ökosystem immer wieder irgendwie ähm, versuchen, die zu inspirieren oder sie nahe bringen. Ähm, wenn man das gut hinkriegt, dann glaube ich, wird man zumindest eine gute Erfahrung haben und viel lernen, auch wenn das erste Startup vielleicht nicht gleich erfolgreich ist. Jetzt sind wir bei 20.50 Uhr. Ich biete das als Schlusswort an.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr, ja. sehr, sehr gutes Schlusswort gewesen. Till, super geil, dass du da warst. Das ist wieder eine Folge gewesen, in der ich viel weniger On-Air-Time hatte als sonst. Und ich, ähm, das ist ein, definitiv ein Kompliment an dich. Dein positiver also, Redefluss hat uns durch diese easy-going, lockere Stunde geführt durch die und, ähm, Türe
0: auf unserer Seite getragen. Auf
1: die Dürre durch unsere, <lacht> ja. <lacht> wir würden dich gerne wieder als Gast begrüßen dürfen zu, Nein. wir können uns jetzt ich würde dich gerne wieder als Gast begrüßen dürfen. Ich mag dich. Ich habe euch auch lieb. Und ähm, was ich aber... Ähm, wir werden Themenblöcke herausgreifen, mhm. wo wir genau uns ähm, nicht mehr um das jeweilige Startup des Gründers kümmern werden, sondern halt um ein Thema, das uns ja. und auch dem Gründer auf dem, auf dem Herzen liegt oder er sich auf die Seele geschrieben hat und einen zweiten ähm, Partner dazu einladen und dann beide zu diesem Gespräch Geil. einladen. Also eine, eine ja. Gesprächsrunde ähm kreieren. Dementsprechend haben wir auch genug Zeit jetzt noch darüber nachzudenken. Und du auch vor allem auf was du Lust hättest. Ich lade dich hier mit ein, der Florian indirekt auch. Dein Thema ich wird Punkrock sein. Wahrscheinlich. Emotionen. Oh ja. Ja. Yeah. Ist leider schon tot der Lemmy. Ah. Sein Geist ah. lebt. Da kannst du aber sicher sein. Einer der größten. Der hatte eine der größten Nazi-Sammlungen
2: überhaupt. Ja, aber der hat das Herz am rechten Fleck. Ich kann empfehlen, Richtig. die Dokumentation über ihn und ja. Walnut auf Arte anzugucken. Die gibt's auch. Als Eine der schönsten
1: Szenen mit seinem Sohn.
0: Ja,
2: genau, wo er sagt, hey man, there's only one rule I have. Don't touch age. You
1: speed it ja. much better. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, Till, dass du da warst. Danke, Flo. Das war ein dass
2: du oder, Flo, in deinem Sinne. Bitte? Das war ein Punk-Schlusswort in deinem Sinne. Super also, danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich okay. auf diese Formate. Ich finde das ist eine super gute Idee und äh, wünsche euch noch einen
0: schönen Abend. Bis bald. Bis bald. Danke, danke